0: Son las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno. Alcina, el Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: 12 y 20 minutos estamos en cadena en más de uno, luego a partir de las 12 y 20 estamos también en más de uno, pero en emisión local, en cada una de nuestras emisoras. Y luego a las 2 de la tarde llega Elena Gijón con todo su equipo para contarles lo que haya sucedido a lo largo de la mañana. Tres años después, tres años después del primer estado de alarma, hoy se cumple, en tres años de aquel sábado tan trepidante para todos. Tres años después Víctor Lapuente nos pregunta en el diario El País si recordamos el debate que tuvimos en España respecto de si era mejor encerrarse en casa o hacer vida normal, o sea, eh, la doctrina Sánchez o la doctrina Ayuso, por simplificar. Y dice Víctor que con los datos de mortalidad en la mano, resulta que el tipo de política no fue decisivo, que en Suecia permaneció todo abierto, nunca fue obligatoria la mascarilla, y tiene el índice de fallecidos más bajo de Europa, junto con Alemania o Dinamarca, que por el contrario, si fueron países con políticas muy restrictivas. Dice Víctor de la Puente que él eh, apunta a que las naciones con mayor número de muertos, entre las que estamos, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, tienen instituciones de baja calidad. Este sí es un, este sí es un elemento que diferencia unos países de otros, la calidad de sus instituciones y que las instituciones españolas eh, son mediocres. Son mediocres entre otras cosas porque los políticos aquí tienen más capacidad para tomar decisiones, por ejemplo sobre adjudicaciones de contratos y cosas de eso. Bueno, hay grandes novedades en el mercado político de invierno. Feijó ha fichado a Piqué no el jugador sino el exministro y también ha fichado a Nadal no el jugador sino el tío del de, de jugador y ha palabrado el fichaje de Garicano no el de Ciudadanos sino el que era de, de Ciudadanos y también ha intentado fichar a Amelia Valcárcel ha sido el látigo socialista contra la ley trans pero con Amelia Valcárcel la pincha en hueso y no, todo esto lo cuenta hoy Juan Malamete en el diario del mundo ¿no? como van los fichajes de Facebook la ley mordaza que se queda como está por falta de apoyo parlamentario para reformarla o en rigor porque el PSOE se ha arrilado en el asunto de las pelotas de goma. El País está muy decepcionado con este asunto, le dedica un editorial esta mañana en el que explica que el motivo del desacuerdo es que Esquerra y Bildu quieren prohibir las pelotas de goma y el PSOE y el PNV no. Es difícil explicar, dice el editorial, que las mismas personas que compartieron movilizaciones en la calle sean incapaces de revertir una ley tan relevante para su electorado. Este editorial se titula Sigue viva la ley mordaza. Pero pudo haberse titulado contra Rajoy vivíamos mejor, que es un poco lo que está pasando con esta historia. El Mundo titula hoy en primera. Vox admite que su ala derecha no entiende la moción de Tamames. La noticia es que Vox tiene un ala izquierda entonces. Las bases más ideologizadas, dice el periódico, muestran su malestar con el candidato Tamames. Esto es que lo de la nación de naciones y lo de dejar la bandera en casa y todo eso no le ha hecho gracia a las bases de, de Vox. Eh, Yacuría ironiza hoy con que elegir a Tamames ha sido un acierto, no porque represente a Vox, sino porque su idea de España es la expresión ilustrada de la doctrina que inspira el sanchismo, o sea, el privilegio que tienen los nacionalismos históricos. Iros, el director de ABC, escribe hoy que al final es Vox quien tiene el desafío de sortear a Tamames sin salir escaldado la próxima semana. Y Dani Ramírez en El Español cuenta que Vox da a Tamames por imposible. Dicen en Vox, le vence el ego, es incapaz de controlarse. Por aquello que dijo sobre las extremosidades en otra entrevista. ¿no? informa la razón de que Sánchez dará la réplica en la moción de censura y que también tiene interés el gobierno en que Yolanda Díaz se luzca en esta sesión parlamentaria, o sea que en algún momento pues también intervenga ella, ¿no? y Calviño si es posible. El gobierno está recriminándole a Feijóo que se abstenga en lugar de votar en contra de la moción de censura, y hoy Garea le recuerda en El Español que hubo una moción de censura contra Rajoy en el año 17, la presentó Pablo Iglesias, y el PSOE se abstuvo utilizando los mismos argumentos que ahora está empleando el PP, dijo Ábalos en aquel momento. La moción no va a prosperar. Le da un balón de oxígeno al presidente Rajoy. Nosotros no vamos a participar. O sea, todo, lo, todo en la política española es remake, si usted se fija un poco. Es verdad que a Iglesias le acabó llevando al gobierno Pedro Sánchez, restablecido repentinamente de aquel insomnio que padecía el, el hoy presidente. ¿no? Juanma Moreno ha firmado un pacto con patronal y sindicatos en Andalucía que supone casi 9.000 millones de euros en ayudas a autónomos, a familias, a pymes. La Junta de Andalucía lo llama... ...escudo social... ...que es una expresión que puso en circulación la izquierda... ...hace algunos años... ...bueno, no se le ha escuchado a Feijó decir que 9.000 millones... ...en puertas de unas elecciones municipales... ...sea electoralismo de Juanma... ...ni se le va a escuchar... ...porque nunca es electoralismo cuando lo hacen los nuestros... ...9.000 millones... ...a 11 semanas de una elecciones ...sobre la crisis bancaria que ha empezado en Estados Unidos... ...advierte hoy Claudí Pérez en El País... ...de que es imposible saber ahora mismo... ...el tamaño del agujero... ...y que por eso es inevitable recordar... ...2008 parte de lo que pasó entonces, explica, dice, los populismos de nuevo cuño que surgieron, citando a Terminator, espera lo mejor, prepárate para lo peor. El mundo es frágil, escribió el director de La Vanguardia, Jordi Juan. No ganamos para sustos. Y en el Financial Times entrevistan a Kent Griffin es un señor muy millonario, multimillonario... ...que fundó un grupo de inversión que se llama Citadel... ...que es de los más importantes del mundo... ...y él sí está en contra del rescate del Silicon Bank... ...es de las pocas voces que se han elevado... ...para decir que no se debería haber rescatado a este banco... ...la tesis es... Que si se rescata todo el capital de todos los depositantes, se emite el mensaje de que da igual cómo se gestione un banco, porque siempre va a estar ahí el Estado para respaldar el capital. El famoso riesgo moral, título de la entrevista. Que El capitalismo estadounidense se desmorona ante nuestros ojos. Al ministro escribá el periódico que hoy más la ilusión le va a hacer es El Mundo, porque publica una colección de opiniones de expertos sobre la reforma de las pensiones. Ahí están los Domenech del BBVA, los de La Fuente, FEDEA, está Funcas, está KPMG. Por ejemplo, con estas frases sobre la reforma. Hipoteca a la sociedad del futuro. Impactará negativamente en el empleo. Es insuficiente, es decepcionante. No es progresista añadir cargas a los jóvenes. Así todo, ¿no? A veces tampoco se olvida del ministro Escribá, que es uno de sus favoritos. Titula así, dice, el golpe de Escribá a los sueldos no cubre ni la mitad de la subida de las pensiones. Además, leyendo hoy la prensa, he aprendido que existe el cargo de jefe de gabinete de portavocía de un partido político, en concreto el partido es Podemos, los demás igual también lo tienen. Jefe de gabinete de portavocía, la marinera. También he aprendido que a los militares que conducen carros de combate se les llama carristas. Esto lo cuentan los periodistas que han acompañado a, en Zaragoza a soldados ucranianos que se están formando como tripulaciones de los Leopard. Y que la glotofobia es lo mismo que el hablismo, ...no confundir con el paulismo el hablismo... ...lo cuenta Voz Populi esto... La, ...la glotofobia es la nueva cruzada de Podemos... ...quiere que el gobierno lance una campaña... ...contra la discriminación por el acento... dice que extremeños, andaluces, murcianos y canarios... ...sufren estigmatización por su manera de hablar... ...será que el acento catalán y el vasco o el gallego... ...nunca ha sido objeto de bromas en, en España... ...estigmatización por el acento... ...nación de naciones, que dice... Eh, ...Tamames... ...se murió Ketaburo Oe, el escritor al que Japón... ...quería más que a su emperador, recuerda hoy Javier Cercas... ...en el diario El País... ...que su obra no se entiende sin Iraki, el hijo... ...que nació con graves deficiencias mentales... ...y del que los médicos aconsejaron dejarle morir... ...pero los padres... Kenzaburoé y su esposa renegaron del Consejo Médico... ...y siguieron adelante... ...y hoy el hijo es un prestigioso compositor musical... ...termino con Sergi Pami... Es que recuerda en la vanguardia esta frase... ...del difunto Kenzaburoé... ...por si fuera de interés... ...para los candidatos políticos de todo pelaje... ...que nos puedan estar escuchando a esta hora de la mañana... ...la frase dice... ...si mientes para salir de un apuro... ...hazlo de tal manera... ...que no necesites volver a mentir... ...cuando se sepa la verdad...
2: Los Alcina en Onda Cero somos más
0: de uno. Vamos la radio y las patatas, y el buen periodismo y las patatas, y a nuestros oyentes y las patatas, siempre que sean patatas y jolusa. A ver esa foto, decid patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa. El reto de comer bien cada día.
0: Como cada mañana, aquí está el gallo a la torre. Buenos días, Rafa. Buenos
3: días, Carlos Salsina. Lo letal de la denuncia de la Fiscalía al Barça es que es la única narración lógica de lo ocurrido. Hubo un acuerdo secreto con Enriquez Negreira, se le pagó un sueldo descomunal y se hizo por su influencia sobre la carrera de los trencillas. Esto es por su capacidad de coacción. Esa historia de continuada adulteración de la competición que la Fiscalía Pulse puso en circulación por si un juez quisiera darle la importancia de vida, lo ha cambiado todo. El Real Madrid abandonó su embarazoso silencio y lo que es más importante, San Mamés anticipó lo que le espera al Barça en los campos que desde ahora visite. Ya no se puede seguir mirando hacia otro lado. Por más que la realización de la Liga haya decidido someter a la audiencia a un goodbye Lenin, hay un movimiento de la Fiscalía que aún comprometería más al Barça y es su intención de que testifiquen dos personas célebres. Uno es Ernesto Valverde y otro es Luis Enrique. ¿Qué tienen de particular? ¿Que son dos celebridades? ¿Que los dos fueron entrenadores del Barça? Y bueno, además de que el, su fama contribuye a darle en la noticia pues un toque sensacional, pues sobre todo su experiencia es crucial. ¿Alguna vez recibieron ellos una asesoría verbal de Enrique Negreira? O como se teme la fiscalía, esas asesorías jamás existieron. Ya resultaría escandaloso que el número dos de los árbitros diera consejos millonarios, ¿eh? a un club sobre cómo tratar a quienes han de pitar en sus partidos. Pero si además esas asesorías jamás existieron, ya no hay nada más que hablar. Concluye la torre, concluye. Concluyo que en esa denuncia no está la puerta Por una cuestión de tiempo Pero este ha de contestar a una pregunta muy relevante Que solo él puede responder ¿Por qué le cuadruplicó el sueldo a Enrique Negreira Cuando llegó a la presidencia? ¿Qué hacía también este hombre Para que mereciera ganar cuatro veces más De lo que ganaba?
0: Que tengas un día estupendo eh, La Torre te escuchamos a las 7 En La Brújula como siempre Gracias por más Ahí lugar espero. con nosotros Es mi trabajo Uno de los contertulios de este programa es analizar los asuntos del día... ...pero antes son agraciados con unos Callahan, Marisol.
2: Porque así estarán muchísimo más cómodos... ...porque los Callahan cuentan con la mejor tecnología para caminar... ...son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies... ...aportándote siempre una comodidad sin precedentes... ...ligereza, amortiguación y adaptación... ...gracias a su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... Tecnología, diseño y confort al mejor precio, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta las mejores zapaterías y en Calaham.es
0: Hoy analizan la actualidad para ustedes. Pilar Velasco, buenos días, Pilar. Muy buenos días, Alcina. Casimiro García Badillo, buenos días, Casimiro. Hola, buenos días. Nacho Cardero, buenos días. Muy Nacho. buenos días. También Marta García Ayer y Rubén Amón, buenos días, Marta.
4: Buenos días, Carlos. Buenos
0: días, Rubén. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No te gusta. No. Hoy analizan la actualidad <risa> pero, para ustedes. Sí, me <risa> ha gustado muchísimo la al fórmula, al de hecho. Al servicio del público. Eh, hace tres años, ¿dónde estaba, Os acordáis, ¿no? Tres años, declaración del estado de alarma. Fue un martes, de, perdón, fue un sábado de Consejo de Ministros oh. extraordinario en el que pasaron un montón de cosas. El primero que duró todo el día el Consejo de Ministros, luego que a mediodía filtró Podemos una versión del decreto del estado de alarma que no se correspondía con el resultado definitivo y nos tuvieron verdad? a los periodistas aquí dándole vueltas a exactamente entonces qué es lo que ha pasado sí. ahí y qué es lo que se ha... ¿Y qué es lo que se ha aprobado? Bueno, he contado que tres años después está pendiente la auditoría esta que prometió el ministro Salvador Illa. La última noticia que yo leí sobre esta auditoría la publicó el Independiente, el periódico Casimiro, en el pasado otoño, que decía que para primeros de este año calculaban en el Ministerio de Sanidad que igual se podía presentar algo de lo que se ha estado ahí haciendo. Fueron nombradas cuatro personas por el Ministerio de, de Sanidad. ...para elaborar esta evaluación independiente... ...que es como la llamó el ministro... ...y también la ministra Carolina, Carolina Darias... ...evaluación independiente del de comportamiento de las administraciones... ...sobre todo en los primeros meses de, de la pandemia... ...que es cuando más complicaciones hubo de todo tipo... ...esas cuatro personas que son una profesora... ...de la Universidad Complutense... ...un catedrático de salud pública de la Autónoma... ...una eh, responsable de la Escuela Andaluza de Salud Pública y un ex eh, subdirector general de salud del gobierno de Galicia, tengo aquí sus nombres, digo porque hemos eh, contactado al menos con tres de estas cuatro personas y no quieren decir nada de qué pasa con esa auditoría, remiten al Ministerio de Sanidad. Ministerio de Sanidad, Ministerio de Sanidad. No sé si vosotros tenéis alguna noticia, ¿verdad?, de en qué punto se encuentra esa evaluación independiente que según el propio ministro nos explicó, pues, tenía que servir para que aprendiésemos de lo que había ocurrido. Tres años después lo que estamos contando estos días es que la situación de la sanidad pública en España está al límite. En todas las comunidades autónomas hay falta de personal, hay plazas que no se pueden cubrir, hay falta de recursos, o sea que todo lo, aquello que se supone que habíamos aprendido hace tres años, o lo hemos olvidado o es que nunca tuvimos la capacidad para aprender nada. ¿Queréis hacer
5: algún comentario sobre eso? Yo, yo, fíjate, yo, yo creo que nos hemos olvidado de la auditoría como nos hemos olvidado de la pandemia, porque también el... El ser humano necesita también muchas veces olvidar para seguir adelante y yo creo que nos hemos olvidado de, de lo dramático de, de aquella situación. Y ahora recordando, yo, yo tengo muy vivida la, eh, aquella semana que me acuerdo perfectamente, el, el 8 de, fue el 8 de marzo que coincidiendo con la manifestación yo estaba en, en Londres y entonces fue algo que me, me, vamos, me encogió el corazón que fue ver Heathrow totalmente vacío, fantasmagórico, una imagen que yo mientras aquí se estaban celebrando la manifestación del 8 de marzo. Y me acuerdo que me hizo una fotografía del, del, del aeropuerto y se la mandé a Susana Griso, que la emitió en Espejo Público a, a, al día siguiente, porque era espectacular. Lo cual, y aquí estamos con las manifestaciones. Y después, esa semana, claro, al comprobar lo que estaba pasando en Heathrow y, y en Londres, Reunimos, yo me acuerdo, a todo el equipo de reacción y empezamos a analizar lo que venía. Y era la semana pues, justo pues, previa al, al estado de alarma, era el 14. Y en la reunión que tuvimos el 13, el viernes previo, nos pusimos a analizar las páginas web de, de, de Italia, donde ya estaba haciendo estragos la pandemia, y vimos que absolutamente todas las páginas web, todas las noticias eran sobre, sobre el COVID. Y en España todavía no. Con lo cual, quiero decir que lo primero que tenemos que hacer, eh, eh, queramos o no, es que llegamos tarde a calibrar la... la, la la relevancia de la pandemia y que de, de todos aquellos de producirse todos los errores que se produjeron, que fueron muchos, también muchos aciertos, por supuesto, pero la, el, el desastre de la cogobernanza lo que acabas de decir tú, la crisis sanitaria, el mejor sistema de sanitario del mundo, pues no era tal, se ha demostrado que no era tal, eh, y sobre todo una merma de libertades eh, considerable, donde al principio el, el, el buen comportamiento de la sociedad, apoyándose del lado del gobierno en una situación crítica, después pasó a, a un poco a mansedumbre vale y donde yo recuerdo todavía el, el cuando estuvo el Tribunal Constitucional tumbió parcialmente el primer estado de alarma y después el segundo estado de alarma la respuesta del, de Padre Sánchez fue si volviera a ocurrir, haría exactamente lo mismo. Y yo creo que de todos aquellos males, de todas aquellas cosas que hicieron, hicimos muchas cosas buenas, pero hicimos muchas malas, pues todavía eh, no hemos aprendido, ni las hemos analizado, y si se volviera a producir un caso como el, como el de la pandemia, volveríamos a caer en todos los problemas y los mismos males.
6: Y yo creo que es verdad lo que dice Nacho, perdona. No, sí, sí. Es de que el ser humano necesita aparcar las malas noticias y muchas veces gracias a eso sobrevivimos, pero los gobiernos tienen que estar por encima de esa situación, porque realmente sí que hace falta hacer un análisis y un balance, porque de haberse hecho, y si se hubiera hecho seriamente, pues eh, se hubiera detectado la gravísima situación en la que estaba la sanidad pública, sobre todo en la atención primaria, la falta de ...respuesta a la falta de capacidad para tomar determinadas decisiones... ...por ejemplo, el desastre que supuso la compra masiva de mascarillas... ...de manera alocada, las corruptelas que han salido por ahí... ...pongo esto como un ejemplo de otros muchos... ...que sucedió en, en las residencias de ancianos... Eh, ...es decir, hay tanto cúmulo de cosas que se hicieron mal... ...muchas veces no por voluntad de hacerlas mal... ...sino porque ante el, el dramatismo de la situación... ...se improvisó como se pudo... ...que lo que no podemos hacer es decir... ...bueno, como eso ya ha pasado... ...vamos a olvidarlo... ...hombre, no... ...porque desde las medidas políticas... ...como bien recordaba Nacho... ...que han sido declaradas constitucionales... ...por el Tribunal Constitucional... ...porque el mecanismo no era el estado de alarma... ...sino hubiera sido el estado de excepción... ...para tomar determinadas medidas... ...hasta lo más mínimo indispensable... ...sobre quién tomaba... ...acordaos que el gobierno en un primer momento tomó todas las medidas... ...todas... ...el gobierno, Pedro Sánchez, encabezó la manifestación... ...decretó el confinamiento, tal... ...y cuando pasaron unos meses... ...como se vio que eso tenía un desgaste enorme... ...gobernanza, cada comunidad autónoma que asuma... ...qué es mejor, una cosa o la otra... ...qué era lo que tendríamos que haber hecho... ...es decir... ¿Cuáles son las conclusiones después de tres años para que si sucede algo parecido, ojalá no suceda nunca, la sociedad, el gobierno, los médicos, el sistema funcione mejor? Eso no lo tenemos encima de la mesa y el gobierno ha defraudado una vez más con su promesa de tener este documento por lo menos para que la gente lo pueda debatir y conocer.
2: Sí, y fustigarse sobre si el estado de alarma debía ser decretado antes o después es muy es muy fácil ahora en retrospectiva, ¿no? pero fíjate, yo tengo la imagen contraria a, a, a Cardero. El 8 de, ma de marzo fue la manifestación, el 6 de mayo Trump había anunciado el mayor cierre del espacio aéreo de la historia, así que yo viajé a Nueva York a despedirme de, de la familia con la sensación de que realmente podía haber un cierre del espacio aéreo importante que iba a durar meses así que el, el día del decreto de estado de alarma, yo sí estaba en Nueva York y era una ciudad donde la pandemia eh, estaba mal vista y donde los restaurantes estaban llenos, las calles estaban llenas todo el mundo las, eh, las piscinas públicas estaban llenas de gente que yo Claro, ya con España, esas imágenes de, de ese sábado por la tarde, con la gran vía absolutamente vacía, eh, me sorprendía con esa sensación que decíamos de cuidado, que venimos del futuro ahora los europeos y esto va a llegar a, a Nueva York. Las imágenes fueron más duras en Nueva York que en Madrid. Recuerdo esos, eh, esas fosas comunes en las playas de, de Nueva York, que eran terribles, los camiones con cadáveres, eh, bueno, por no, por no seguir recordando imágenes terribles. Eh, el sistema sanitario estuvo estresado en las mejores y en las peores ciudades del, del mundo. Dicho lo cual, eh, es muy sintomático que no seamos capaces a estas alturas de hacer una auditoría seria de qué pasó y por qué en España fue de los países donde más sanitarios murieron, donde más personas murieron y donde con un cierre de los más, eh, de los más estrictos del mundo tuvimos tal número de muertos. Si no somos capaces de analizar cómo nuestro sistema sanitario respondió, lo que dicen los expertos. Vamos a volver a repetirlo una y otra vez y esa auditoría y esa comisión de expertos a día de hoy ni ha servido para nada, ni está, ni se la espera.
4: Una de las de los informes que se están haciendo internacionalmente, porque esta evaluación sí se está haciendo, la OMS está mirando a ver qué ha funcionado o qué no, eh, hay un consenso, por ejemplo, que estaría bien que nos... Empezáramos a tener claro, esperemos que no haya que tomar medidas similares nunca más, pero bueno, de lo que se ha aprendido en estos años es que lo último que se debería cerrar son las escuelas y es lo primero que se cerró. Y en, en ningún otro país que yo sepa al menos, no sé si vosotros tenéis en mente alguna otra eh, política de, de confinamiento, eh, se hizo con los niños lo que se hizo en España. Y es, hemos hablado de las residencias eh, de mayores y está bien que se haga porque todavía hay muchas eh, responsabilidades que aclarar ahí pero en ningún país a los niños se los encerró en casa tres meses, como si fueran el foco de la infección. Eh, es algo realmente extraordinario y las secuelas que eso tiene todavía no las sabemos. Ya no solo por el cierre de escuelas, es que recordemos que los adultos podíamos bajar y los niños no. Y uno de los momentos más extraños y, y más lamentables de, de, de las rectificaciones sobre la marcha que hizo el gobierno en aquellos, en aquellos días, en aquellas semanas, fue cuando se autorizó por primera vez a sacar a los niños de casa para ir a la farmacia o al supermercado, que era lo con, y con los parques cerrados se cometieron tantos errores. Es verdad que ahora sabemos cosas del virus que antes no sabíamos. Otra de las cuestiones muy, muy controvertidas fue cuando cada vez más expertos epidemiólogos avisaban que esto era un virus que se contagiaba por los aerosoles, que era respiratorio, y sin embargo todas las medidas seguían encaminadas a decirnos que nos laváramos las manos y desinfectáramos las verduras, y no tenía ningún sentido. Simplemente estaba basado en la experiencia de gripes anteriores, que sí que es verdad que tenían eh, bueno, la, la idea de que era por el contacto, pero esta no era esta no era así. Y, y eso sí que deberíamos empezar a repetirlo, porque siguen como supersticiones las, las inercias del pasado, pero de verdad que lo de los niños se ha comentado muy poco y a mí me parece extraordinario no poder sacar a un bebé o a un niño de 8 años a dar un paseo por la calle, guardando las distancias, es, una, es un síntoma más de que no se nos trató como adultos. Porque en otros países, eso que comentabas antes de Víctor, la Puente de Suecia, no sé si con la demografía española hubiera funcionado aquí, pero desde luego en Reino Unido, que conozco un poco más cómo lo hicieron allí, todo el mundo podía salir de casa todo el rato durante toda la pandemia a un kilómetro de casa. No, hay no había policía que te supervisara si te alejabas o no, pero se entendía la responsabilidad de la gente que podías ir a que te diera el aire. Y aquí no nos dejaban ni eso porque por si acaso nos despistamos.
1: Digo que no hay una auditoría que pueda medir el impacto psicológico de una situación como aquella. De hecho, el hecho de convocarla y mencionarla ahora, yo creo que a todos nos ha producido sobrecogimiento y estremecimiento, ¿no? porque se amontonan todas las sensaciones que uno ha ido tratando de, de amortiguar con el paso del tiempo y que en cuanto se reaniman, aparecen con toda su corpulencia. Yo prometo que estoy un poco sugestionado <risa> por el recordatorio y creo que se han transformado muchas cosas, muchas, eh, en, en la gestión de las secuelas psicológicas, pero también en los hábitos, porque desde luego el, el teletrabajo, que era uno de los aspectos que en la sociedad española estaba muy poco considerado, ha adquirido una dimensión casi general, desde luego nos planteamos teletrabajar como nunca lo habíamos hecho y concebirlo como una forma de, de gestionar el tiempo y, y las amenazas. ¿Dónde vivir? Entonces, es otra de las grandes transformaciones. El, la búsqueda de un lugar donde exista una ventana hacia a la naturaleza, un balcón, o, 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 desde luego, escapar un poco de los ambientes urbanos donde llegamos a sentirnos enclaustrados, ¿no? precisamente por la presión. ¿Y con quién vivir? Porque las normas estrictas de convivencia que entonces se manifestaron condicionaron muchísimo las relaciones familiares, personales, y establecieron mecanismos de defensa en, entre todos los mismos de las familias o de los que no eran de la familia, ¿no? Eh, a eso me refiero, con, con una transformación de una sociedad más sutil, pero en el fondo mucho más rotunda, eh, que, que el, cómo combatimos o no la emergencia de la pandemia. Y creo que, respecto a la inmadurez, a mí el aspecto más inquietante de la inmadurez es no haber asumido lo que significa la muerte y habernosla escondido, empezando por los periodistas, que, que no lo digo por amorbosidad, sino por fingir que la dimensión de la tragedia no era la verdadera dimensión y convenir entre todos en un pacto social que me parece muy infantil y muy discutible, convenir en un pacto social que la gravedad de la pandemia no era la que realmente significaba. Tres años después siento haberos recordado... ¿verdad? No, Carlos, es que, de no, pero eso, solo falta, si hablamos no. de infantilismo, solo falta que uno decidiera eh, a meter en burbujas lo que no le gusta, vamos. Eh, no, porque todas las... Ese impacto.
0: Todas las crisis más graves que hemos vivido en los últimos eh, 20 o 25 años han dado pie a una investigación cuyos resultados luego han sido mejores o peores. Todas las crisis, me refiero a crisis de seguridad, los atentados terroristas siempre han sido después objeto de, una, eh, de un examen por parte de los expertos para saber qué falló qué, en qué se acertó, qué hay que hacer acordados en España con, cuando se produjo el 11M, se ha cumplido también ahora el aniversario pues uno de los fallos de las averías fundamentales que se detectó es que en los servicios de información faltaban traductores de árabe Es una cosa tan sencilla como esa y se pusieron los medios para que eso no se para que eso se, se revirtiera en Estados Unidos con el 11S se creó una comisión parlamentaria que dio pie a un tocho, que algunos tenemos todavía por ahí en casa, un tocho de, con todo lo que había, de todas las conclusiones que había han salido de aquella investigación. Con la crisis financiera del año 2008 pasó lo mismo. En Estados Unidos, desde luego hubo una investigación sobre la subprime, porque había porque había caído Lehman Brothers, qué es lo que se había hecho bien, qué es lo que se había hecho mal. Bueno, en España, que somos muy de comisiones de investigación eh, parlamentaria sobre cosas que ya están siendo investigadas, eh, seguramente nos falta esta costumbre, yo creo. De, de, hemos pasado por una situación muy grave, en su momento dijimos nos servirá para aprender y tres años después es que no tenemos noticia de qué ha pasado con esa... ...con esa indagación, investigación o análisis... ...que lideraba el Ministerio de Sanidad... Si sí tenemos noticia de que el Ministro de Sanidad... ...dejó de serlo para presentarse a unas elecciones... ...y que ahora la Ministra de Sanidad... ...deja de serlo para presentarse a otras elecciones... ...por eso el Ministerio de Sanidad... ...igual es que se considera un... ...training... Un, ...sí, un training para candidatos <ríe> electorales... ...pero sería interesante saber... ...si fue un acierto lo de las escuelas... ...fue un error... ...si fue un acierto el confinamiento... ...durante tanto tiempo innecesario... ...en fin, todo aquello que nos prometieron ...que se iba a examinar y analizar... Y que ahí quedó, porque es verdad que ayuda mucho que no queremos la mayoría acordarnos de todo lo que pasó en aquellos días. Pero una de las promesas era eh, que habría que dedicar más recursos públicos a la sanidad, a los médicos, a las enfermeras, a los medios, en los hospitales y tres años después estamos viendo movilizaciones todas las semanas precisamente para denunciar que hay escasez o precariedad igual hasta más precariedad que la que teníamos hace tres años sí. en medios y en personal bueno, en tres minutos llegamos a las nueve de la mañana y seguimos con asuntos pues verdaderamente ilusionantes de este día eh, hablaremos de la crisis bancaria que ha empezado en Estados Unidos de, de la quiebra de dos bancos en aquel país y de esto que se llama el efecto mariposa o efecto contagio o sea, lo peor que le puede pasar al sistema bancario que es el miedo de los usuarios, de los clientes a que nos pueda suceder algo parecido sí, antes de eso antes de eso vamos a hablar de, de Iberdrola y de energía solar, porque hay muchos que quieren tener energía solar y ahora ya la inmensa mayoría puede, puedes decir sí al ahorro puedes decir sí a cuidar el planeta porque con Smart Solar de Iberdrola, vivas en una casa o en un edificio, puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz y sin inversión inicial. Y además te gestionan todas tus subvenciones y te compensan la energía que te sobra. Tienes más información en iberdrola.es. También en este número de teléfono es el 924 24 24, 924 24, 24, o en los puntos de atención. Iberdrola es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: Más de uno.
0: 5 minutos, 8 y 5 minutos en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana con Cardero, con Velasco, García Abadillo, García Ayer y García Amón, y con Ignacio Rodríguez Burgos que nos trae el dato definitivo del IPC del mes de febrero. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. Se parece mucho poco al provisional.
7: Pues mira, la inflación, la verdad es que no da tregua, sigue avanzando, aunque modere el ritmo, pero en el mes de febrero la inflación interanual, interanual se situó en el 6%, y respecto al mes anterior, pues los precios subieron un 0,9%, 9 nueve décimas arriba. La inflación subyacente se coloca en el 7,6. En ambos casos es una décima menos que el dato adelantado, pero también en ambos casos es una décima por encima del mes de enero en interanual. Se encarece la electricidad sobre todo, pero lo más destacado, lo más destacado es el encarecimiento de los alimentos que suben de media un 16,6% es decir, todavía siguen subiendo los precios de la cesta de la compra. ¿Qué es lo que más sube? Pues las legumbres, las hortalizas, la carne, mientras que el pescado y el marisco, aunque bajan ligeramente, bajan menos que el año pasado. Es, Por lo tanto, 16,6% de subida de lo que son los alimentos, la subida media en el mes de febrero y, por lo tanto, eh, esa... Esas manifestaciones de que eh, estaba llegando al techo, que estaba tocando techo los alimentos, como decía el ministro eh, Planas, el ministro de Agricultura, pues mm. todavía habrá que esperar algunos meses. De tal manera que la inflación interanual se sitúa en el 6%, la subyacente en el 7,6% y los alimentos
0: 16,6% de subida. Pues la única manera que tendrá el gobierno de encontrar algo positivo a este dato es que es una décima inferior al dato provisional. Intersemanal. Me han mejorado el, el provisional, el definitivo. Ya, el el provisional era
7: eso, provisional.
0: Bueno, 6% de inflación, eh, o sea que no hemos doblegado la inflación ni empieza una tendencia descendente ni nada parecido. Y 7,6% de la, de la subyacente. Quédate, Ignacio, porque vamos a hablar ahora de bancos y eso, que seguramente oh. estás también interesado en participar de la... De la conversación, a raíz de esto que empezamos a contar ayer, que es la quiebra de dos bancos en Estados Unidos, uno en, en California el otro en Nueva York. El de California es el que más se está hablando en los medios desde el día de ayer, es el Silicon Valley Bank, o sea, el banco de Silicon Valley que he leído esta mañana que tenía el 85 o el 90% de los depósitos de los eh, habitantes y empresas radicadas en, en Silicon Valley, o sea que en, en Silicon Valley era el, el banco por excelencia el que más financiaba a las, tenía los depósitos y financiaba con sus créditos a las startups, ¿eh? a las empresas emergentes sector de la, de la tecnología y todo venía haciéndolo desde hace treinta y tantos años, pero este fin de semana se produjo la quiebra, eh, hoy publica algún periódico también estadounidense un reportaje sobre qué ha pasado durante el fin de semana en, la, en el gobierno de Joe Biden. O sea, como han estado durante el fin de semana, entre otros la señora Yellen, que es la, hora, es la ministra de Economía ahora, y antes fue gobernadora del Banco Central de allí, han estado viendo qué se hacía, ...para garantizar los depósitos, todo el dinero que tienen ahí los, los clientes... ...y a su vez para tratar de atajar, que esto es lo que hoy iremos viendo... ...si han conseguido o no, atajar el efecto contagio... ...es decir, evitar que se vean afectados negativamente otros bancos... ...por la desconfianza que una situación como esta puede generar en sus propios clientes... ...más allá del efecto que ya tuvo ayer en las bolsas, como venimos contando... ...incluida la bolsa española. Antes de escucharos a vosotros voy a saludar a José Ramón Iturriaga... ...que es eh, quizá el mejor analista eh, financiero que tenemos al alcance... En este programa, y que eh, además es poco dado, digamos, al, al, al catastrofismo. Entonces, igual en este día es la persona más indicada para explicarnos qué es lo que ha ocurrido y qué podemos esperar que ocurra en las próximas horas. Y Turriaga, buenos días.
8: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Me ¿y encanta tú? que sea, sea lo único que tengas al alcance, pero bueno, aquí estoy. He dicho, <risa>
0: dicho el mejor de los que tenemos al alcance. Sí, claro. claro ah. Al alcance tenemos otros, esa es la verdad. <risa>
8: Bueno, bueno a ver, en cualquier caso, encantado, encantado de estar aquí.
0: Eh, empieza por explicarnos qué ha pasado, o sea, qué ha pasado para que estos dos bancos eh, hayan, hayan quebrado. Eh, y bueno, es, explícanos a qué se debe la quiebra y luego hablamos de los tipos de interés y de los bancos centrales, que veo que es la vertiente más interesante que tenemos a la vista.
8: Yo, yo lo cuento, pero has contado tú fenomenal hoy a las 6 de la mañana que te he escuchado lo has hecho lo has contado fenomenal y no has caído en, 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 en el catastrofismo en esos titulares facilones que algunos de tus colegas sí caen tú no lo has hecho una vez más muy bien muy bien pero vamos yo creo que ha sido un poco el, el mundo al revés ha sido el mundo un poco al revés porque esta crisis está siendo esta crisis bancaria no está siendo porque la gente deje de pagar sus créditos o porque los bancos tengan un problema con sus activos no que es lógicamente cuando las crisis al uso suelen ser de este estilo, ¿no? Pues la última grande, pues la crisis subprime, fue porque se había montado ahí una bola muy grande de créditos que además se habían empaquetado en vehículos y tal, y cuando se dejó de pagar, pues eh, aquello en cascada pues provocó la quiebra prácticamente del sistema financiero mundial. Pues esta vez no hay ningún problema por el lado de los activos, nadie está dejando de pagar los créditos, estamos viendo que la economía americana sigue, si acaso, demasiado fuerte y lo que ha pasado es todo lo contrario. Si es un buen Síntoma o signo de, de los tiempos en que vivimos, ¿no? En los últimos años, como consecuencia, los últimos dos, tres años, a raíz de la crisis COVID y como consecuencia de las políticas monetarias, pero sobre todo fiscales, muy expansivas, pues ha habido un crecimiento muy importante del pasivo de los bancos, de los depósitos de los bancos, como había mucha liquidez en el sistema, pues las empresas y las personas pues llevaban el dinero al, al banco y lo metían en depósitos o en cuentas corrientes. Esto ha hecho que, bueno, pues en el caso de Silicon Valley Bank, pues haya multiplicado por casi seis, cinco veces y pico en tres años su, 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 su base de depósitos, ¿no?, su pasivo. Y eso, bueno, pues eh, no pasa nada, ¿no?, por el lado del pasivo normalmente los bancos no tienen problemas... A no ser que, como ha pasado en este caso, pues lo tuviera invertido eh, en bonos del tesoro, que bonos del tesoro no es ningún activo de riesgo. Hay que recordar que los bonos del tesoro americano, quizás o sin quizás, es el activo de menos riesgo del mundo. O sea, si hay algo que tiene poco riesgo o algo que tiene certidumbre que te va a pagar, es el bono del tesoro americano. O sea, el tesoro americano no ha dejado de pagar, vamos, en... En la historia reciente, ¿no? No podemos remontarnos mucho más atrás, pero la historia reciente no ha dejado de pagar eh, ninguna de las crisis estas que hemos vivido últimamente. Pero, sin embargo, claro, en un banco tan sofisticado como era de Silicon Valley, que tenía mucho cliente tecnológico, mucho fondo de capital riesgo, mucha gente lista, invertida ahí, en, eh, a lo que se ha producido es... Eh, pues ...una corrida de depósitos... Pero, ...pero... ...pero como muy sofisticada... ¿no? ...que no tiene nada que ver... ...con las que estábamos acostumbrados... ...o con las que hemos estudiado los libros de texto... ¿no? ...entonces bueno pues le ha pillado... ...por completo con el pie cambiado... ...al banco que no ha sido capaz... ...de cubrir esa liquidez... ...de pagar a los depositantes los depósitos... ...porque los tenía invertidos en bonos del tesoro... ...que como consecuencia de la subida de tipos... ...tan fuerte que ha habido... En, ...sobre todo en estos últimos 12 meses... Pues pues eh, le retejaban pérdidas, ¿no? porque al subir los tipos de interés, al haberse visto forzado a vender estos bonos, pues ha tenido unas pérdidas, que es lo que se ha llevado el banco por delante. Pero claro, esto es un tema muy específico de este banco, que... Lo refleja en su nombre, ¿no? La especificidad de este banco es que es el banco de Silicon Valley, donde, bueno, pues si todos estos temas de liquidez, eh, de gran liquidez o de aumento de la liquidez se han visto en, toda la, en, todo, en todos los estamentos americanos, pues todavía más en las compañías tecnológicas que en los últimos años al calor de la pseudo burbuja que se ha vivido como consecuencia de los tipos de interés extraordinariamente bajos, pues han recibido muchísimo dinero, pero esto se ha parado de un día para otro, o sea, de un día para otro, pues estas compañías ya no pueden acudir al mercado de capitales a ampliar capital y seguir con la rueda de ampliación de capital para seguir invirtiendo en negocios que ahora mismo no, no, no ganan dinero que es como ahora mismo los, 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 los nuevos lo llaman quemar caja, quemar caja es perder dinero. Pues estos negocios no ganan dinero, pero la forma de financiarse era pues a ampliaciones de capital que con tipos de interés muy bajos, pues la gente estaba encantada de suscribir. Pero bueno, pues esa rueda se ha parado y ha pillado a este banco pues con el carrito del helado. Esto, esto
0: significa, por ir a los bancos centrales, y ya hablo de la conversación para que mis contratos participen saben participen de ella, significa que eh, una de las razones a las que cabe atribuir lo que le ha pasado al, al Silicon Valley el, el motivo inicial es que los clientes en, en un número inesperado deciden retirar fondos, deciden que necesitan el dinero que tienen ahí metido y el banco no, no da abasto para atender esa demanda de liquidez y los bonos en los que tiene invertido el dinero resulta que no le dan el, el dinero que esperaba obtener el Silicon Valley por esos bonos. ¿Por qué? Pues porque ahora los bonos que emiten los estados son a un tipo de interés eh, superior al que emitían hace unos meses. Por tanto, es más interesante esperarse y comprar un bono de los nuevos que tener un bono de los antiguos o comprárselo a alguien. Esto es un poco la idea. Bueno, entonces eh, es, esto por tanto tiene que ver con la política monetaria. Si los bancos centrales, la Reserva Federal en Estados Unidos, eh, está en el origen de lo que le ha pasado al Silicon Bank, significa, y por ahí va la prensa financiera esta mañana, que los bancos centrales van a pisar el freno con la subida de tipos de interés. Van a decir, uy que ha habido lo que en España llamaríamos un efecto indeseado. Hemos tenido un efecto indeseado en la subida de tipos de interés, por tanto, vamos a darle una vuelta a esto. Pero claro, a la vez, la política monetaria y la subida de los tipos de interés era la herramienta fundamental con la que contábamos para conseguir acabar con la inflación. Si renunciamos a la subida de tipos de interés, ¿Nos acostumbramos o nos resignamos a tener una inflación al 6% en España? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo más? ¿no? Este es un poco el dilema en el que ahora están entonces las autoridades monetarias. ¿Qué hacemos con los tipos de interés para evitar que se produzca un efecto indeseado o un efecto contagio en el sector bancario? Esta es un poco la situación,
8: ¿no? Sí, este es el del dilema que están ahora mismo los bancos, pero yo creo que el origen de, del problema eh, no es la subida de tipos. El origen del problema ha sido los tipos bajos durante mucho tiempo. O sea, la pelota de, de claro. depósitos que se ha montado en el Silicon Valley Bank, en concreto, ha sido consecuencia de la locura que han vivido el sector de las tecnológicas estos últimos años, al calor de tipos de interés extraordinariamente bajos que les ha permitido, pues, levantar pues, mucho dinero, ¿no? Para claro. estos negocios que necesitan dinero, pero bueno, pues se acumulaban ahí en el momento que se ha parado esa. Rueda, como consecuencia de la subida de tipos de interés. Y no es que no, no es que estemos en el 2008 donde el mercado de capitales se paralizó, sino probablemente estas compañías sean capaces de conseguir dinero, pero a valoraciones completamente distintas de las que estaban acostumbrados. Entonces, bueno, pues estamos en ese momento de fijación de precios que, que bueno, pues acabará llegando pero que todavía le queda un poco ¿no? Pero ese no ese es el problema ahora, lo que tú dices es eh, eh, bueno, pues es, desde luego es un aviso a navegantes lo que ha pasado con el banco, pero el tema de la inflación, pues como tú muy bien has dicho, pues no, 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 no está todavía enbridado. Entonces, bueno, pues lo que yo creo que la foto finish no va a ser mala para los mercados, porque yo creo que el principal riesgo que tenían ahora los mercados era que los bancos centrales, en ese afán de controlar la inflación, pues se pasarán de frenada, ¿no? La semana pasada fue, fue un muy buen ejemplo, ¿no? Powell se vino arriba el lunes o martes al calor de los datos de inflación, y e hizo un discurso, pues muy hawkish, ¿no? Que decimos los, los cursis de los técnicos eh, muy hawkish en el Senado y en el Congreso americano, y eso hizo que las tipos de interés subieran y bueno, pues luego acabó pasando esto el jueves-viernes y, y bueno, pues ya los, lo que se está descontando es que, bueno, pues puede quedarle alguna subida adicional a la Reserva Federal, pero no muchas y sobre todo se está empezando a hablar ya de que van a empezar a bajar tipos razonablemente pronto. Bueno, yo creo que hacer un análisis eh, hoy todavía es un poco, un poco un poco en caliente. Estamos haciendo un análisis demasiado en caliente porque, primero... Yo creo que la magnitud, más allá de la reacción de los mercados, que yo creo que se justifica en eh, que ha cogido a muchos hedge fund con el pie cambiado y que está todo el mundo, todos los hedge fund que son estos los que primero gatizan y luego analizan, ¿no? De subidos en los bancos. Entonces, al, al calor de estas noticias han tenido que vender muchos bancos, pero yo creo que en tanto que esto no es un problema sistémico de la banca y que desde luego no es extrapolable al resto del sistema financiero americano y mucho menos al sistema financiero europeo, bueno, yo creo que esto va a ser bastante. Va a ser, va a ser bastante Bastante temporal, ¿no? no va, no creo que vaya a durar mucho y el tema de la inflación en cualquier caso, a pesar de que los datos últimamente no dan tregua y dan para, para que ahora tus tertul con tertulios pues laticen al gobierno, que laticen fuerte por favor, eh, con los temas de, 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 lo, de los precios eh, lo que sí estamos viendo es que se van a acabar embridando porque es un tema de aritmética ahora cuando los precios de las materias primas, de, tanto energéticas como de los alimentos, pues están cayendo pues es solo cuestión de tiempo las commodities, no lo que llamamos commodities pues está cayendo, pues está cayendo todo está cayendo también los fertilizantes, está cayendo todo, pues solo cuestión de algo de tiempo teniendo en cuenta el efecto base, la comparación con el año pasado, que eso se acabe trasladando a los índices de precios, lo que pasa es que lo que sí estamos viendo, y esto es lo importante, es que no va a volver donde estaba antes, o sea, porque y esto yo creo que es fácil de entender o sea, en tanto que la subyacente que al final con lo que correlaciona, y es la inflación importante, con las subidas salariales pues se va a quedar en torno al 3 y el 4%, ¿no? Pues eh, el otro día veis el titular de que el corte inglés va a subir el 17% del sueldo a sus empleados, el Corte Inglés y otras grandes compañías españolas, eh, un 17% los próximos 3-4 años. Pues eso es lo que te viene a decir, es que este pacto de rentas implícito en el que están empresarios y empleados eh, eh, hoy, hace que en vez de trasladar el 8% de subida de la inflación a los sueldos de este año, pues a cambio de no subirlo, pues haces 3-4 años de subidas de entre 3 y el 4%. Y es ahí donde va a converger la inflación. Entonces, vamos a Convivir con una inflación algo más alta. Yo creo que ese es el siguiente paso que tienen que dar los bancos centrales. Los bancos centrales lo que tienen que admitir es que no vamos a volver a inflaciones del 2%, que tenemos que convivir, como decía Bill Gross, que es un gran analista y gran gestor de fondos americano, que bueno, tenemos que convivir con inflaciones más cercanas al 3%. Entonces, bueno, ese es el siguiente paso. Pero, entre tanto, pues eh, la curva de tipo se mueve para arriba y para abajo, pero yo creo que ese es el, el escenario... Central, inflaciones que van a seguir cayendo, la inflación general va a seguir cayendo, pero la subyacente va a ser más difícil, o sea, va a ser imposible que vuelva a esos unos 2%, a esa tonía en la que estábamos instalados en los últimos años, y bueno, pues los bancos centrales o pueden aceptar que vamos a convivir con eso, o puede llevarse por delante la economía y enbridar la inflación. O sea, si te llevas por delante la economía, si llevas el paro al 20% en España, pues desde luego que enbridar la inflación, pero no sé si ya. el viaje merece esas alforjas.
0: Turga, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Cuídate mucho. A ver si vuelvo pronto. Ver, Un abrazo. Eh, Contra de este programa. <risa> pero
4: que no sea por malas noticias. Que ¿no seguro tienes?
0: que quieren... No, lo, hoy no es una mala noticia. No, no, claro, eh,
4: que vuelva, pero para decirnos que se bueno, ha arreglado todo.
0: Lo hoy es una mala noticia, pero podría ser peor, digamos. Podría ser peor y se, <risa> se trata parece del de gobierno ya, Carlos. ¿Eh? ¿Eh?
5: Es que parece del gobierno.
4: <risa> se trata sí, de saber
0: hasta dónde, hasta dónde llega la riada. Este es, el, este es el asunto. Porque es verdad que el origen de la crisis o si es que esto es una crisis, ahora me he contado y vosotros como lo veis, eh, no, tiene, no guarda relación con la crisis del año 2008. 2007 sí, sí, sí. más que 2008 es cuando empezó lo de la subprime en aquel otoño desgraciado, porque allí lo que se producía era que personas que habían recibido una hipoteca eh, no, no estaban afrontando el pago de la letra, porque se habían concedido hipotecas valorando poco el riesgo a familias que no estaban en condiciones de devolverlas. Así empezó lo de la subprime, y luego ya se contagió todo lo demás. En este caso es una situación distinta. Ningún cliente del banco este Silicon Valley ha dejado de pagar sus créditos. Lo que pasa es que han reclamado su dinero en un momento todos a la vez y el banco no tenía
5: liquidez sí, suficiente Lo, lo, lo explica de tu, de tu fenomenal. O sea, al final los subprime eran es que no había nada, era un activo que no valía nada. Eran hipotecas sobre, además, viviendas que había devaluado su precio mucho. hablamos, hablamos de, de deuda soberana, de fondos de Estado, o sea, de, de bonos de Estado, que sí tiene un valor implícito. Lo que pasa es que es verdad que ha disminuido y es lo que ha producido las pérdidas en... en, en en el Silicon Valley Bank eh, lo único es verdad que oye pues, eh, y coincido plenamente en todo lo que ha dicho Yuturiaga en su, en su diagnóstico este es un caso muy particular el del Silicon Valley Bank eh, es por, por una deficiencia en gestión de sus activos de cómo la ha la gestionado gestionando a corto en vez de a largo plazo entonces ha tenido que eh, pues reembolsarle a los depositantes y no tenía dinero suficiente es verdad que ahora mismo la fortaleza de capital de los bancos europeos precisamente por la crisis del 2008 2007 pues es muy superior además regulatoriamente normativamente también se han establecido murallas chinas entre lo que es la banca comercial la banca de inversión o sea todo funciona bastante bien además la FED actúa bien todo bastante bien y, y, y además yo creo que no hay riesgo pero esto es al final eh, siempre hay que, tener que andarse con mucho cuidado porque es los cisnes negros es decir cuidado yo no sé cuántos Silicon Valley Bank hay más es decir, ¿cuántos han hecho una operativa similar al Silicon Valley Bank? Y después eh, dos, el efecto dominó, es decir, esto, como habéis dicho, habéis hablado de startups. Esto cómo afecta a las startups, ¿Cómo afecta a la economía real, eh, ¿qué efectos eh, colaterales tiene? y después hay, lo hemos dicho aquí también, esto es está bien traer aquí Turriaga porque te dice titulares positivos, yo creo que lleva razón en su análisis, pero al final la economía es confianza, son expectativas. Entonces, si realmente se quiebra la confianza, porque ya no son dos, sino que son tres o cuatro bancos y empiezan a ver detrás de la oreja la mosca, entonces ahí sí que puede haber una especie de efecto dominó, un tanto un tanto perverso. Dicho lo cual, es verdad, no estamos en la gran en la gran crisis de la gran decisión de 2008, estamos mucho mejor, no ti, estamos mucho mejor preparados pero eh, no sé por qué, me ahí que vamos a tener un par de sustillos más en las los, en los
6: próximas semanas. Sí, yo, yo creo que los bancos eh, en 2008 pues tenían un problema de solvencia. Sus activos eran malos, eran las hipotecas. Pero los bancos no solo caen por un problema de solvencia, caen por un problema de liquidez. El Banco Popular no cayó por un problema de solvencia, cayó por un problema de liquidez la gente de repente llegó a reclamar sus depósitos y cuando ya se llegó a un determinado nivel no había, que es lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank. Es decir, cuidado con decir no hay un problema de solvencia, luego no hay problema. No, puede haber un problema. De hecho, eh, las caídas ayer tan importantes que estuvieron los bancos se deben a que se percibe que puede haber un problema. No sabemos el efecto dominó cómo va a ser. Eh, pero lo que sí está claro es una cosa, la decisión de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo de pasar de una política de tipos cero o pro, próximos a cero a subidas de tipos que ya están en el cuatro, Estados Unidos están por encima todavía, tiene unos efectos en el mercado. O sea, un mercado que tiene mucha liquidez y donde muchas empresas se financian en el mercado, no, no necesitan pedir ni siquiera créditos, de repente esa liquidez se retira del mercado. Y, ¿qué es lo que ha pasado allí? Pues la gente dice, oye, como los créditos ahora me piden mucho más dinero que antes, y si tenemos dinero en el banco, pues vamos a sacarlo. Y cuando vas a sacarlo, resulta que es que no lo hay. Y dices, oye, sí, estará muy seguros serán bonos del tesoro americano, pero es que resulta que esos bonos están comprados a unos precios más bajos de los que tiene ahora el mercado, y por lo tanto, ese banco está en quiebra. Es decir... Ojo, con estas cuestiones, pues no lo tenemos que tomar a broma. ¿Qué está pasando con la banca aquí en España? En otros sitios también, pero vamos a hablar de España. Oye, la, los bancos no están remunerando el ahorro y la gente se está yendo a las letras del tesoro. Es decir, los bancos están perdiendo depósitos. Es decir, están perdiendo liquidez. Ojo con esa pérdida de liquidez. O los bancos empiezan a remunerar el ahorro o, o los bancos van a poder tener un problema de liquidez. Cuidado con la decisión que ha tomado Biden en Estados Unidos. Pues dice, no, tranquilos. Aquí el, el Fondo de Garantía de Depósitos lo asegura todo. 170.000 millones del Silicon Valley Bank, 100.000 millones de Signature Bank, son 270.000 millones. Pero, ¿eso lo van a hacer con todos los bancos? ¿Tiene el Fondo de Garantía de Depósitos Americano dinero suficiente como para cubrir los depósitos de todos los ahorradores americanos? No, ¿verdad? Pues entonces... Ojo, cuidado con esa política. Y ojo con la continuidad de la subida de los tipos de interés, porque evidentemente, si siguen subiendo los tipos de interés, los bancos van a amarrar y van a dar menos créditos, y en una situación económica en la que se va ralentir, ralentizando Ralentizar. el crecimiento, pues puede ser todavía peor. El efecto que va a tener esto sobre el crecimiento económico es un efecto real. O sea, que... No por ser diferente, y desde luego, por ahora, ni sin duda. Silicon Valley no tiene nada que ver con, con Lehman Brothers, que era un gigante de las finanzas en Estados Unidos y, y globalmente. Pero, ojo, no minusvaloremos la importancia que tiene esto y si no se toman medidas, si no se toman medidas, es decir, en concreto, yo insisto, si los bancos no empiezan a remular el ahorro, si no se frenan las subidas de los tipos de interés, esto que está pasando puede ir a peor, ojo. Pilar
2: Sí, efectivamente no tiene nada que ver en el, Lo que ocurrió en 2008 Con sí, el, el colectazo o sea, La noticia de Lehman Brothers vimos enseguida Que eso era una crisis eh, financiera De activos tóxicos que nos iba a llevar a, a todos por delante tarde o temprano Y en Europa estuvo
5: a punto de llevarse el euro Enseguida eh, en en aquí en España tardamos un tiempo en Bueno
7: cuenta. en Estados Unidos ¿eh? <risas> Os recuerdo que las subprime empezaron a tener problemas A finales de la primavera del 2007 Y Lehman Brothers Pilar. Quiebra en septiembre del 2008 ¿Sí? Fijaos Cómo se cuece lentamente la crisis. Se cuece Pilar. lentamente,
2: pero en Estados Unidos había la sensación de que eso era una crisis que se llevaba por delante muchas economías familiares. A mí la respuesta de Biden eh, sí me parece relevante, porque en ese momento, en el año 2008 y son las lecciones de la crisis del 2008, el rescate no estaba ni en el eh, en, en el inventario ni de demócratas ni de republicanos. El rescate no existía eh, como concepto y que saliera Biden el fin de semana con ese mensaje tan contundente de que hay de depósitos eh, para todos eh, hombre, ha frenado cierta inestabilidad y rescatabais muy bien el titular del Washington Post eh, con el que abre esta mañana que dice, sí eh, bueno, cunde, no cundió tanto el pánico, pero cuidado que la inestabilidad sigue ahí. Lo que sí hemos aprendido también son los eh, decías eh, los efectos indeseados, en cualquier caso los efectos mariposas y que existen en, cuando, hay un, cuando hay crisis financieras por muy pequeñas que, que sean ¿no? y veremos cómo se traduce esto al, al debate la Comisión de Asuntos Económicos en, en Europa, recordar que había un debate y que hay un debate pendiente que era el Fondo de Garantías de Depósitos a nivel europeo, a raíz de la pandemia y que ese debate se quedó, se quedó sin resolver eh, eh, Biden ha dicho, cubrimos los depósitos más allá de 200.000 euros y en Europa todavía no se ha resuelto cómo el Fondo de Garantías de Depósitos cubriría los depósitos eh, de los contribuyentes en una, en una posible crisis ¿no? y y es verdad que no tiene que cundir el pánico, pero está afectando a un sector, el tecnológico, que en Estados Unidos es del 9 al 10% del Producto Interior Bruto y que sería como en España todo el sector turismo, ¿no? que está afectando a las criptomonedas, al, a las startups y que y que en Estados Unidos eso afecta al crecimiento y es, un, y es una economía importante y una economía que puede generar más inestabilidad en otros sectores así que yo en este momento más preguntas ante un panorama que, que creo que queda todavía por resolver hacemos una pausa vamos y seguimos a
0: hacemos una pausa y seguimos con el asunto de, del día que esperemos que sea solo del día de hoy que ya mañana esperemos eh, difícilmente va a ser así pero bueno que confiar que esto se, se quede en lo que hemos contado hasta hoy y ya no vaya mal. Las bolsas de momento esta mañana están en...
7: Bueno, pues pronto. están... En, bueno, mira, lo de que, que está ocurriendo es que ya están coloradas, pero muy poquito. No no, está apenas prano. una décima, sí. porque todavía es temprano, los bancos están al recuperando despejar. alguna posición, pero vamos. 12.000 millones de euros tienen que recuperar. Es que no han
1: escuchado a bueno, todavía.
7: también es verdad que han subido como la espuma, han sido los que más han subido Minuto. en estos meses. Minuto y ahora mismo seguimos.
2: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: Son las 10 menos 22 minutos, son las 9 menos 22 minutos en las Islas Canarias, fuera de micrófono y también de, de debates interesantísimos ¿eh? en, esta, en esta mesa. Además se nota que todos tenemos ya una edad, ¿verdad? Porque, porque todos eh, vivimos la crisis de 2008 ya en, eh, ejerciendo. Eso se nota muchísimo en las conversaciones, claro. Eh, tú dices, ahora sal a la calle y pregunta quién era Paulson. <risa> y ya, a ver quién. ¿Quién se acuerda? Pero los aquí presentes sí nos hemos acordado, eh, con un poco de ayuda, de que era el ministro de Economía de Bush cuando se produjo lo de Lehman Brothers. De Paulson inicialmente estaba en la doctrina liberal de siempre, que es aquí cada uno que asuma sus, sus riesgos y sus... Y sus compromisos, entonces si Lehman Brothers es un banco que ha estado mal gestionado y que ahora no puede seguir adelante, pues, pues se hunde la empresa que le vamos a hacer, los accionistas que asuman la, la pérdida y ya está, y el Estado no está ahí para andar apuntalando compañías. Es verdad que será su posición inicial. Luego tuvo que, que cambiar de posición cuando Lehman Brothers se hundió y pasó lo que pasó, que, que se contagió aquello y se hundía la economía en su conjunto. Y por eso desde entonces este debate sobre si hay que rescatar o no a los bancos parece que está menos eh, vigente que, que en el año 2008. Con todo que esta mañana hay una entrevista en el Financial Times con el señor Griffin, que es, uno de los es el, el propietario de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, él es de los que públicamente dice: Yo estoy en contra de lo que ha anunciado Biden, porque entiendo que esto de re respaldar desde el Estado todos los depósitos que tienen todos los clientes de este banco no es de recibo. Una cosa es que la ley diga hasta 250 mil dólares, que no, como, creo que hemos contado que en sí. Estados Unidos es lo que la ley te garantiza que tienes asegurado, 250 mil dólares. Y en España estamos en, estábamos en 100, .000 100 .000 euros, mil euros, no sé si eso se modificó.
6: Y estaba pendiente de lo que comentabas tú antes de si. Había, se podía subir ese en
0: el fondo. Del que si sí, según sí, el banco en el que usted tiene su cuenta hasta 100.000 euros se los se lo, lo tiene usted garantizado por encima de 100.000 sí. no.
4: Claro, pero el mensaje que ha dado Biden es que también si tienes más de 250.000 no te preocupes inversor de Silicon Valley es. que Bien, el Estado es. también te respalda que es un eso rescate es. de facto de todo el sistema entonces, financiero sí, sí. es lanzar un mensaje el, de que no pasa nada porque terrible, te cubrimos todo.
0: ¿eh? Ahí es donde dice el, el Griffin este dicen dice, entonces el mensaje que estamos transmitiendo es da igual cómo gestione usted el sí, banco que es. sus clientes sí. siempre tienen su, su dinero asegurado pues entonces, ¿qué, ¿qué fue del riesgo moral que lo decía que antes, pasa es que
4: la alternativa puede ser peor, porque a lo mejor esto que ha hecho Biden no está bien, pero es que a lo mejor de no haberlo hecho, el contagio del miedo que ya estábamos viendo en las bolsas hubiera sido... Pues Marta, yo mucho creo más, que... Pero espera, termino.
1: Ah, mira, no. Sí,
4: no. No, no, no. Eh, que, que es, pues yo creo es que Biden ha hecho
0: lo único que puede hacer. Ha
4: hecho lo único que puede hacer y, y es verdad que también hay una, hay una derivada más allá de la financiera que es la, la de la responsabilidad penal y de qué pasó con los directivos de los bancos que asumieron los riesgos y que en la anterior crisis... No no pasó absolutamente nada. Eh, que no solo está el depositante y el Estado, hay también aquí unos señores directivos de banca e intermedios que algo tendrán que responder de los riesgos que han corrido. Y los
0: accionistas de ese claro, banco. Claro. El, ¿Qué, que, qué, ¿Qué coste van a
5: pagar los accionistas? Lo pierden todo. Los accionistas, lo, que pierden no es poca todo, cosa, claro. eh, los accionistas y no, los bonistas lo
1: pierden absolutamente todo. Lo que todo. iba a decir es que eh, los mensajes tranquilizadores pueden ser contraproducentes. Y tanto me refiero al de Biden, garantizando lo que... Probablemente ni siquiera puede garantizar y creando en efecto un estado de alarma superior al que supondría similar la caída específica de un banco localizado y quirúrgico o el mensaje que hizo ayer Nadia Calviño sobre la solvencia y fiabilidad de los bancos españoles. El mero hecho de hacer esa reflexión introduce una angustia e incertidumbre con la que no contábamos. Eh, solo faltaba que los bancos españoles estuvieran en peligro y la aclaración que los protege y que alude a esa especie de patriotismo bancario de una ministerio o de una vicepresidenta que ha jugado siempre a lo contrario, a mí me produce más intranquilidad que tranquilidad.
4: Pero es verdad que también sabemos quién era Paulson y también recordamos la diferencia entre Trichet y Mario Draghi y el whatever it takes, haremos lo que sea necesario, la parte emocional que tienen los mercados, no solo la racional, racionalmente decimos, bueno, el que haya corrido riesgo que arree con, con lo que le pase. Pero es que el miedo se contagia muy rápido sí. y esa es la parte emocional de los mercados. No lo y hace falta que alguien salga a mandar un mensaje de tranquilidad, lo que pasa es que hace falta que ese alguien tenga credibilidad para tranquilizar a, de a, tranquilidad, a la industria. No la de señora
0: Lagarde, ahí... que es la, la que ahora manda en el Banco Central Europeo, dijo la semana pasada en Espejo Público lo de lo que sea necesario, pero para mantener la inflación en el 2%. Uh -huh. Haremos todo lo que sea necesario, uh -huh. pues me temo y que ahora, ahora va a tener un problema de Si lo que yo me pregunto es si en España se diera, que no se va a dar, ¿eh? Verdad, Nacho, no se va a dar. No, Nacho, Todos, no, muy nada, pero si en España se diera una situación similar con algún banco, si ¿sí tendríamos un debate nacional sobre si hay que rescatar ese banco o dejarlo caer,
6: pues yo creo que Como tuvimos pues, un habría, debate sobre el habría, rescate bancario el en tiempos debate, de Rajoy, el debate sería
4: quién lo paga, pero no que sí se rescataría. Yo sí
6: que creo que hay que distinguir, o sea, el liberalismo total, o sea, este no es un debate de ahora. El liberalismo total lo que lleva crisis del 29 en Estados Unidos es si un banco cae, ha caído. Depositantes, eh, accionistas, lo pierden todo y eso llevó a la mayor recesión económica que ha sufrido Estados Unidos. O sea, aprendamos de la lección. Pero una cosa es no atender a, a la gente que tiene allí a sus ahorros eh, y otra cosa es, oye, ninguna responsabilidad. Vamos a ver, o sea, yo creo que los accionistas, pero sobre todo los gestores, tienen que asumir esa responsabilidad. De hecho, por ejemplo, aquí en España, es verdad que no ha sido por la acción de la fiscalía... ...sino por demandas de, la acción, de accionistas, etcétera, muchos han acabado en la cárcel de los gestores de las cajas. Ojo, o sea, que eso aquí se ha producido. Pero yo creo que accionistas, bonistas y gestores... ...tienen que asumir su responsabilidad en esas crisis... ...a esos no se les puede salvar... ...pero a los depositantes sí... ...pero también hay que poner límites... ...o sea, esto de todo el dinero que haga falta... ...para todos los depositantes... Yo creo que eso es eh, eso es una trampa. Y el mensaje según es el una cual trampa. No va a tener
1: repercusión el... en la economía de los ciudadanos, pero como eso... ha dicho Biden, ¿no? Pero que eso... esto y... ni siquiera va a costar. Pero, esto, pero no a reglas, porque los bancos los no son instituciones tecnología.
2: públicas. Cuando no, no. Obama, en la crisis del Lehman Brothers, recuerdo que dijo eh, llegó a decir, devuélvanos nuestro dinero de, después del rescate, y se devolvió gran parte del rescate bancario. Aquí todavía están sin aclarar las dos reglas. Si le rescatamos a usted banco, ¿va a devolver o no va a devolver? Porque en España hay una grandísima parte, 60% mil millones citaba creo recordar el tribunal de eh, cuentas en la auditoría del rescate no. bancario que se perdieron por el sumidero los y bancos se dirían regla, de, que fue de las... el, hablamos, el problema, el problema de, de la auditoría esto, de, la de la pandemia hay no, no, una auditoría uno. para saber si se rescatan bancos la próxima vez cómo se va a devolver el, el problema de el problema tampoco. es que en
7: España no se rescató ni un solo banco cajas se res... ni siquiera Absurdo. las cajas porque han desaparecido prácticamente y todas tampoco y las a cajas eran del estado vamos a ver vamos a porque es que mezclamos cuestiones y, y comparamos, eh, comparamos eh, eh, eso los pagaste tú, claro. pero eh, espérate un y no momento y eh, déjame explicar, <ríe> y no nos de porque re, nos, nos introducen términos comparativos como si las situaciones fueran similares, y no es cierto. En España lo que desaparece son las cajas de ahorro, que es la banca pública, lo más cercano que teníamos a una banca pública, con lo cual era del propio Estado, de las propias administraciones, sí. es decir, la gente está rescatando al propio Estado. En realidad, lo que hicimos aquí con las cajas de ahorro, porque los gestores eran gestores decididos por el poder público, por el poder político, fueron los que colocaron allí a esos gestores. ¿Eh? No fueron accionistas privados, no eran privados, porque el 46% del sistema financiero español estaba controlado por las cajas de ahorro, y las cajas de ahorro, eran una cosa muy particular de España, pero no eran eh, privadas como tal, no era una entidad privada, era una entidad que la controlaban las comunidades autónomas, la controlaban diputaciones, lo controlaban eh, ayuntamientos. ¿Y Eso para empezar, de tal manera historia? que si hemos rescatado a alguien, pues ha sido a comunidades autónomas, a ayuntamientos, a tal, en sus últimos términos, y muchos gestores han pasado por la cárcel y bueno hay ¿Cuántos? gente que considera qué? que tendrían yo que haber que pasado más fueron
2: por malversación pues no, personal, no tengo los nombres por, ni los nombres no yo no tengo pero, una lista muy grande de los segundo, que perdón no es que esto cuando gallegas, decimos han pasado por la cárcel eh, sí, sí, pasaron la muchos cárcel, como los de caja sí, del Mediterráneo caja de, de Galicia déjame matizar por malversación y corrupción no por haber mal no por haber hecho caer esas cajas no por la mala gestión de su cargo directivo esa lista yo no la tengo en la cabeza
7: pues mira, eh, habría que reformarla, si se hace falta. Segundo, creo que en España lo que se rescató fue a la gente, a la gente que tenía su dinero en las cajas de ahorro, y curiosamente a la gente más humilde, porque las cajas de ahorro se especializaron precisamente en dar créditos y préstamos a las familias más humildes que hasta que no aparecen las cajas de ahorro y se desarrollan, no tenían acceso al crédito de los bancos. Sí, Ignacio, es, pero a raíz es, de ahí se reformó Después. también la
4: legislación sí, claro de que la se formación de había que, que darle a los normal. depositantes antes de venderle productos. Pero, por ejemplo, y claro. eh, por por ahí, ahí están todos los abusos la, de, las en la de la cláusulas suelo, de,
7: de pero las acciones la maraña. No, 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 las acciones preferentes fueron aprobadas por la el Banco de España, Ignacio. Hablando ya ya de España de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, porque había que defender, había que defender que no cayeran las cajas de ahorro y entonces y había que sacar saca, right, y tal. Sea lo vaina. No, pero es que a mí me parece que fue.
0: Pero el compromiso eh, que tiene Caja Madrid, que es, ahora es CaixaBank, porque después fue Banque y después fue CaixaBank, el compromiso que asumió es que iba a devolver el dinero del, del rescate. Bueno, es que compromiso, el, Estado, el Estado, es un compromiso Estado, el Estado es accionista, Estado bueno, es accionista. Es, 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 sí, está claro, mismo, es eso, me, de eso me refiero.
5: Y, y, y tiene el compromiso eh, Estado es accionista y, volver, pero hay, hay y una tiene el parte, compromiso
0: de vender sus acciones a un precio hay, suficientemente ah, inter, interesante para
5: que recuperemos lo ah, pero que los, hemos invertido. Los mil millones esos han perdido ya. Esos se han perdido es, pero... pero han perdido, pues eso sí. es lo que dice ahora bien Ahora bien, yo creo que perdemos, o sea, estamos hablando en 2023 de un gobierno que ha puesto tope al, al gas, que va a intervenir la cesta de la compra, que no deja que las hipotecas variables suban más de la cuenta de determinados colectivos. ¿Tú crees que un gobierno en este momento, que yo creo que es lo mollar de todo, me dejaría que los depositantes, cualquier depositante perdiera un euro? Ninguno. No, bueno. Ninguno. Políticamente no. Y aquí es, aquí es un, no gobierno, fechas, es un ¿eh? gobierno que sigue criticando
0: el rescate bancario de la etapa de Rajoy. No,
5: no, pero... Pero el
6: propio presidente utiliza no, pero, ese mensaje. Pero, cuando, pero, 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 dando cuando la, pero, la primera
0: pero, la primera caja de
7: ahorros pero, que se interviene la y la se rescata es caja Castilla-La Mancha y lo hace Pedro Sánchez Dando Solves. la sensación
5: que ayudan a sus accionistas y a sus bonistas cuando eso lo pierden de absolutamente todos. Solamente salen los particulares. Y es verdad que es un error del gobierno, incluso este fin de semana, el propio Sánchez por volvió a decirlo en otro discurso es rescatamos a las políticas neoliberales etcétera que yo creo que es lo fundamental y es que además, haciendo una retrospectiva ya no no, 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 no quiero ser aquí la Ceballeta pero de los atentados, de las torres gemelas la caída de Enron que fue el prólogo de yo creo de uh -huh. todo lo ocurrido después en 2007 2008 sí. ahí se acaban las políticas neoliberales y empieza el más estado y el más estado significa que aquí aunque nos tengamos que dudar lo que pero sea pero muchos todo,
4: matices Nacho porque ahora están las criptomonedas que era lo que le intentaba decir a Ignacio en aquel momento cuando las Teca Subprime cuando los créditos eh, o, o, o los fondos eh, complicados a gente humilde o, o con poca formación financiera que no entendía lo que le estaba vendiendo su comercial de confianza de la caja de su pueblo, se eh, implementó la legislación de lo que tiene uno que enterarse antes de firmar según qué cosas. Pero han aparecido las criptomonedas a decirnos a todos que los que no corremos todos esos riesgos somos tontos porque ya no nos estamos forrando. Y ahora de los bancos que han caído en Estados Unidos ahora que son pequeños o sea. y no eran sistémicos, de hecho e intentaron que no los certificaran como sistémicos para no tener que responder a la legislación un poco más exigente con respecto a los créditos estaban en criptomonedas y ahora hay que rescatarlos entre todos o sea que al final va a cambiar la crisis no es siempre la misma va cambiando y vamos pagando las novatadas de no regular ciertas cosas una pausa,
0: una pausa, una pausa son menos 10 las 10, una menos en Canarias ahora mismo completamos el análisis acalorado del día
2: Más de uno en Onda Cero
0: Es, es tardísimo, entonces ya de Tamames hablamos mañana, no pasa nada. No ah, sí. pasa nada porque de aquí a que empiece la moción de censura, el debate, que es el miércoles, ¿no? El miércoles. Martes. Martes, gracias. <risa> Te das cuenta de, del interés que tengo yo, que lo tengo aquí apuntado en la agenda mal el martes entonces en moción de censura y el, y el miércoles de se vota y, y ya se ve que no, que no sale pero no sí y, y entre medias pues lo interesante como venimos contando será ver hasta qué punto eh, Tamames es la oposición a Vox en el, en el debate <risa> de, de censura
4: en un giro insospechado de los acontecimientos en, en, cada, cada
0: día que pasa es un poco más antes se acaba Vox vale. votando en contra
1: sí, sí y es que república Republicana a favor si esto es un poco hacia, hacia eso vamos <risa> bueno ¿quieres
0: indultar a alguien antes de que terminemos pues, la tertulia? sí amor?
1: Procede a indultar a Emmanuel Macron, que seguro que nos está escuchando, y animarle desde aquí a perseverar con la reforma de las pensiones, aunque la intimidación de las calles, la presión sindical, la extrema izquierda de los insumisos, los controladores aéreos, los snobs y el populismo apujante de Le Pen aspiren a disuadirlo. Se prolongan y propagan las huelgas como si Macron hubiera emprendido una revolución desquiciada, y lo que ha propuesto el presidente francés es sencillamente elevar la edad de jubilación a los 64 años. ...sería aún así una de las más bajas del contexto comunitario... ...y corregiría la anomalía de la edad vigente hasta ahora, 62... ...y la contrapartida correspondiente en la economía nacional... ...que es el 14% del PIB. Recordemos que la esperanza de vida de un ciudadano francés es de 83 años... ...aunque no hay nada más francés que la pasión a las manifestaciones... ...en el Gran Teatro de París y la pulsión regicida. Quiero decir que la reforma de las pensiones, pendiente de aprobarse el jueves... ...contiene una rebelión contra Emmanuel Macron mismo... ...y que la calle amenaza con guillotinarlo para desquitarse de todas las frustraciones de la era presidencial y para consolidar el inmovilismo, de manera que el conductor de un tren francés pueda jubilarse a los 50, 50, 50 años, por mucho que las máquinas ya no se abastezcan de carbón, y que un empleado de la Comédie Française se marche a casa con menos años de cotización todavía, esgrimiendo para sí el régimen laboral vigente desde 1680. <risa>
0: se está sin armonizar, ¿eh? sin homologar con los países a los que nos queremos parecer.
4: Y Billy Crystal nos estaba escuchando también. ¿Qué sí, serie dijiste a las siete Billy. que Billy le había Christian hecho célebre en Macron, Billy Crystal? ¿Tenemos oyentes? Estupendo? Billy
0: Crystal se hizo popular en España con la serie Enredo. Eso enredo, lo sabe sí, todo el mundo. Enredo. También los que vais de jóvenes. <risa> eso, eso, eso,
5: enredo,
3: que, enredo. ¿Creéis
0: que Billy Crystal antiguo, nació antiguo, presentando antiguo, los Oscars? Por favor, antiguo, Billy Crystal tiene una historia, tiene una trayectoria, tiene una carrera. Cuando Harren el El otro día te hablo de Gary Cooper. ¿Sabes que fue un actor, Gary Cooper? No, que nos vamos nos está escuchando sí, unos calajan unos calajan y nos vamos
2: porque son los únicos zapatos que cuentan con la mejor tecnología para caminar los calajan están fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es adiós
0: cardero
3: adiós 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 Pilar
1: Velasco. Adiós, Marta. adiós 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 Rubén 10 de la mañana claro. 9 en